0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Ya publicamos la convocatoria para el próximo número de la revista titulado Libertad, Fe y Política. Hoy tenemos el gusto de, de conversar con Vanessa Kaiser, quien será la editora invitada de esta publicación. Vanessa es doctora en filosofía y ciencias políticas y es directora de la cátedra Hanaren de la Universidad Autónoma de Chile. Además, es concejal de la Comuna de las Condes. Bienvenida nuevamente al podcast, Vanessa. Qué alegre tenerla por acá.
1: Hola, Mariana. Concejal ya no soy, sí. eso, bueno, si eso renunciase. Hace... Hace mucho tiempo, así es que justamente por un tema que es muy atingente para los efectos que va a tener esta publicación en la que estamos trabajando. Porque estamos hablando de la relación de la política y la fe, uh -huh. ¿no es cierto? ¿Y qué significa la fe? Eh, ¿Qué significa, eh, digamos, esta convicción de ser hijos de Dios, en el caso de la fe cristiana, ¿no es cierto? Uh -huh. Y por lo tanto de quererse mantener de alguna manera, en ese vínculo con Dios. Y la política, dice Max Weber, eh, implica hacer un pacto con el diablo. Uh -huh. Por lo tanto, ¿eh? es una gran pregunta que siempre se, nos hemos hecho los cristianos, hablemos como, como digamos, eh, comunidad que somos, uh -huh. durante el paso del tiempo y de los siglos, ¿cuál es la relación entre justamente la política y la fe? Y debo confesarte, mi querida Mariana, que prefiero estar apoyando una publicación que nos lleve a pensar y que ayude a otros a avanzar en desde su cristianismo, estar en esta esfera pública donde la cola del diablo, los cachos, diciéndolo en términos sí. metafóricos, evidentemente, <risas> se observan detrás de cada, de cada puerta y en cada esquina, eh, antes que ser yo misma la que se ubica en esos espacios porque, eh, bueno, cada uno tiene que estar, uno diría, donde puede entregar su mayor aporte. Y yo creo que el mío no era eh, haciendo el gallito con el diablo.
0: <risa> pues sí, la verdad, es, es realmente un reto eh, tener estos principios cristianos y, y estar activo en la política, lamentablemente. Y creo que eso, como usted menciona, es algo que también vamos a analizar en este número de la revista, y que también tenemos ahí algunas preguntas preparadas para usted. Pero antes de llegar a ese tema, eh, pues en el instituto creemos y defendemos, ¿verdad? La, la libertad individual y también reconocemos a la vez eh, la naturaleza social y esa necesidad de, de pertenencia a una comunidad que tiene el humano. Y a veces parece que estos dos términos o estos dos conceptos entran en conflicto. ¿Cuál diría usted que es la tensión principal? entre los individuos y las comunidades?
1: Yo creo que la, la atención principal está en, en el plano de nuestras creencias. Uh
0: -huh.
1: Nosotros que hemos llegado a creer, clara y firmemente, que o es el individuo con su desarrollo, mucha gente dice de un superhombre, ¿no? que, se, que se puede autoconstruir en un 100%. ¿no? Mala lectura de Nietzsche, Mariana, pero bueno, no vamos a hablar de Nietzsche acá. <risa> Sin embargo, quedémonos con el cliché, eh, y otras personas creen que es la comunidad en términos de un colectivo, ¿sí? Uh -huh. porque una comunidad cristiana tiene por fundamento el mandamiento amar al prójimo como a ti mismo. Uh -huh. Y dice San Agustín que amar es desear que seas, que seas tú. ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa en los colectivos? En los colectivos se suprime tu singularidad, es decir, tu carácter de persona y de ser único e irrepetible dentro de nuestro grupo o nuestra comunidad. Uh -huh. eh, la pregunta entonces es, ¿de qué manera podemos salir de esa creencia? Porque hoy día la, el concepto de comunidad abrazando a la persona en el marco de sus libertades y la persona desarrollándose en su libertad, abrazando a su comunidad como parte de sus fines y de, del bien que persigue, Prácticamente no existen en el imaginario, por eso es que este número es tan importante, esta revista, y la convocatoria y la participación, es tan importante a nivel eh, de, nuestra, de, de nuestra posibilidad de renacer de Occidente. Sabemos que Occidente está en una decadencia muy profunda, que la deconstrucción del de postmarxismo avanza a pasos agigantados hasta el punto que hoy día no nos permiten distinguir entre un hombre y una mujer. Bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer además de combatir y denunciar desde la autoridad de la ciencia, la autoridad de la fe? La ¿Para qué? Porque esto va a depender de que quien te oye acepte esa autoridad. Uh -huh. Que la ciencia es autoridad, o que Dios es autoridad, o que hay un cierta, una cierta dignidad humana que vendría asociada a la naturaleza humana, que vendría a ser la autoridad, ¿sí? Como lo dirían los liberales, ¿no? Que la dignidad es anterior a la existencia del Estado, y que el Estado solo reconoce los derechos inalienables que nosotros ya tenemos. Bien, nosotros para, para llegar a persuadir, para, para, para llegar a más, a, a, a renovar, digamos, eh, nuestra, nuestro cimiento, nuestro país a darles nuevo oxígeno, agua, luz, todo lo que necesita nuestra cultura cristiana occidental hoy día, que no es solamente denunciar desde fuente de autoridad, sino que también es renovarse a sí misma, lo primero que deberíamos de entender como cristianos es que no puedes suprimir al individuo sin transformarte en un colectivo que finalmente sirve a los fines de la extrema izquierda, o pregúntate cuál es la relación entre la teología de la liberación y el marxismo, ¿no? Uh
0: -huh. Y bueno, ahorita creo que lo, ya comenzó a explicarlo, eh, pero ¿cuál es la importancia de hablar de esta relación, este vínculo que existe entre la autoridad política y la autoridad religiosa?
1: Bueno, lo que pasa es que, evidentemente, eh, cuando el Estado, nación, surge, y previo a eso también, ¿no?, el proceso de secularización, digamos, de la política es liberal, ¿no es cierto?, uh -huh. y tiene que ver con el respeto a la diversidad de los tipos de vida. Uh -huh. ¿Mm? Y entonces el Estado no te puede obligar a ser musulmán o a ser cristiano o a ser dentro del cristianismo, digamos, católico, angélico, etcétera, luterano, uh -huh. ¿no?, eh, yo comulgo con esa idea, el Estado no debiera de obligarte, sin embargo, en la medida en que el Estado se transforma en el educador y que vivimos en un mundo que ya se ha secularizado en todos los sentidos, donde lo sagrado y lo profano no existen como distinción. Uh -huh. Entonces el nuevo Dios es el Estado. Y es ahí donde debiésemos de hacer la convocatoria más potente. No es volver a la Edad Media, digamos, lo cual me fascina también, porque me encanta esto de tener un poder político que deba de verse, digamos, a algo superior, al menos desde esta ética de la virtud, pero ya Maquiavelo nos mostró que la política normalmente puede aparentar eso, pero jamás lo va, lo va a poder avanzar realmente. La política es un mundo muy difícil, es un mundo muy oscuro, lo sabemos, sin embargo, nos tenemos que hacer cargo de él. Y tenemos que estar presentes de algún modo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hoy día lo que tenemos que empezar a hablar es si acaso la autoridad religiosa no es el mismo poder político nuevamente a través del Estado. Si acaso la gente no espera del Estado lo que antes esperaba de Dios. La seguridad de la cuna a la tumba. La seguridad biológica, en el caso que vivimos con el tema de la pandemia. Prácticamente los políticos se atribuyeron la posibilidad de prometerle a los ciudadanos algo totalmente imposible, que es darles una seguridad biológica del no contagio, del salvar la vida. Eso uh -huh. ¿Sí es impresionante. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Que nosotros tenemos una religión secular que desacraliza absolutamente todo el mundo en el que nos movemos, y eso para el cristiano. Es muy difícil porque es muy probable que la gente prohibida termine siendo perseguida. Y volvamos a la época de, perdón, me pueden decir que esto es una exageración, pero vayan al Estatuto de Estocolmo. Uh -huh. Aprobado en parte por los miembros del Partido Popular, de derecha. Donde todo es violencia de género. O sea, lo único que está faltando es que yo diga que estoy a favor del nacimiento de un niño y me metan presa. Eso es lo que está faltando. Uh -huh. Entonces, porque decir cualquier cosa, decir yo soy mujer y no, no tú no eres mujer, también es violencia de género, digamos. Entonces, lo que se está avanzando, porque el ideal es que nosotros nos empecemos a hacer cargo de lo que nos hacen mucho los liberales, lo hacen más los conservadores hoy de los liberales, que dejemos de hablar tanto de Adam Smith, dejemos de hablar tanto de John Locke, a pesar de que pod podamos volver a ellos, pero en una reactualización. Sí. En una reactualización que sea un aporte para el mundo en el que estamos viviendo hoy, si ya no podemos perder más el tiempo. Si falta muy poco para que el Dios-Estado que lo dice Nietzsche en Zaratustra. ¿Quién va a ser el nuevo ídolo una vez que Dios ha muerto? El Estado. Y no es que él lo esté aplaudiendo, él dice el Estado es el monstruo más frío de todos los monstruos. Estoy citando literal. El Estado miente en todas las lenguas, en las del bien y las del mal. El Estado es el suicidio lento del ser humano. Y nosotros hoy día nos enfrentamos a personas que consideran muy razonable la eutanasia porque no hay a ser que tú le vayas a costar un poco de plata a tus familiares. Mm. Es decir, si nosotros entramos en, que, en el hecho de que la vida vale según cuál es su costo para el entorno, vamos a tener por razones utilitarias, lo dice Hannah Arendt, entre los de orígenes del total, totalitarismo, masacres masivas de seres humanos a partir de cualquier excusa. Estamos en un momento muy complejo de nuestro, nuestro no podría decir, regresión civilizatoria hacia una barbarie producida por la civilización. O nos ponemos a pensar en estas cosas, la relación entre la fe y la política. Hoy día hay que empezar a apuntar con el dedo a quienes han transformado el Estado en su Dios. Eso hay que hacerlo.
0: ¿Cómo podríamos alcanzar, cómo los individuos dentro de las comunidades podrían alcanzar el florecimiento humano de la mano de la política y de la religión. Y creo que para, para esto también tendríamos que reevaluar, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la política y de la religión en una, para un individuo y también para las comunidades? Lo que pasa es que las comunidades
1: tienen distintas esferas. Uh -huh. Tú tienes la esfera íntima de la persona, que no es política, uh -huh. y que sí es religiosa, por supuesto, porque es tu relación con Dios... Puede ser a través de un cura o puede ser directa, digamos, según seas protestante o seas católico, ¿no? En el mundo cristiano, porque estamos hablando en ese contexto. Luego tú tienes tu esfera familiar, uh -huh. que ya no es esa esfera íntima en la que tú hablas contigo mismo o con Dios o a través de un cura en un confesionario, ¿sí? En la esfera familiar tú estás ya con otro, estás vinculado al mundo de otra manera, ¿sí? Y el pensamiento ese... Ese diálogo de ti contigo mismo donde Mariana se transforma en dos Marianas y se dicen ¿pero lo hiciste bien o lo hiciste mal? Pero no, podrías haber hecho... Eso ya no está cuando uno está con otro, ¿no? Luego sí. tú, tú tienes la esfera social. Ni la esfera íntima, ni la familiar, ni la esfera social son motivos de información política. Y lo que ha hecho este totalitarismo neomarxista, deconstructivo, es meterse hasta en los genitales de los niños. Estamos a ese punto, ¿no? Uh -huh. En esa esfera, y Hannah Arendt habla de esto en la Comisión humana, ¿no? la, la, la conservación de las distintas esferas para evitar el avance del totalitarismo. En la esfera social tampoco puede entrar el Estado, ni la política, ni absolutamente nada. Todos los derechos sociales todo es un absurdo. Porque evidentemente que te transforman en un... En, en, justamente lo que evita es el florecimiento del individuo. Donde una persona no tiene la necesidad, donde una persona no se ve enfrentada a, a crear a activar todas sus facultades para salir adelante, lo que no significa que no haya un piso básico, digámoslo así, pero luego inevitablemente, como diría un anarcocapitalista, de ese piso básico vas a pasar a un piso máximo, y ese es el problema, que todo tiende a corromperse, que no podemos seguirnos haciendo cargo del conocimiento si lo desvinculamos de la vida, del fenómeno de la vida eso lo quiso hacer ya Platón cuando quiso fijar de una vez y para siempre la república con todas las cosas de una vez y para siempre listas y terminadas bien, ese tipo de pensamiento es el que nos desancla del mundo nosotros estamos en el mundo, siempre van a haber cambios el punto es que tienen que haber instituciones que establezcan la distinción clara entre las distintas esferas y hasta dónde puede llegar el mundo político y cuáles son sus atribuciones y hoy día nos hemos perdido absolutamente de eso porque todo se ha transformado en política. Abortar es político. Eh, cortarse el pelo y teñírselo verde es político. Llevar un pañuelo es político. Eh, si eres mujer, es política. Si eres hombre, es política. Sí. Si eres un niño respecto a la autonomía progresiva, es política. Si eres un juez, todo se ha transformado en política en términos, lamentablemente, no de la política como la entendía Aristóteles, que era ese espacio y como la entendía Hannah Arendt, ese espacio en que yo me encuentro con el diverso, con el distinto, y conversamos y podemos juntos forjar un juicio que en ciertos aspectos nutra el sentido común, desde el sentido común también y desde el conocimiento. No, nosotros hoy día tenemos la política al estilo schmittiano. ¿Y qué es lo que Carl Schmitt se propone en el concepto de lo político? Y toda la teología, ¿no es cierto? Porque es lo que hace, en el fondo es eso. Carl Schmitt es el padre, uno podría decirlo después de Marx, del neomarxismo junto con Foucault, etcétera, pero es Carl Schmitt el de la teología política. Uh -huh. Y lo que se ha hecho acá es, desde Carl Schmitt, crear una nueva religión para Occidente que avanza con el globalismo y que transforma absolutamente todo. Incluso si tú, Mariana, si tú naciste, también es política porque resulta que tú eres una amenaza para el clima, una amenaza sí. de, para la estabilidad del clima. Bueno, toda esa relación tiene que volver a ser pensada y el florecimiento del ser humano evidentemente que en el contexto de su colectivización y en el contexto de un gobierno mundial que se instala eh, desde la opresión absoluta que ya vimos con las cuarentenas, etc. no es posible.
0: Vanessa, ¿de dónde cree usted que viene todo esta, este movimiento eh, que parece que está en contra del humano, de y de la humanidad, es decir, como usted menciona, ¿verdad? Nacer eh, ya, es, ya es un crimen porque estás poniendo en, en, en jaque al medio ambiente, eh, tener un hijo también, entonces, de dónde? ¿por qué estamos ahorita en esta etapa?
1: Estamos en esta etapa, esa es una pregunta que, que abordé durante un año completo el año pasado con un grupo de estudiantes en un curso sobre nietzsche Uh -huh. que nadie, por supuesto, lo lee como una, un, una, un miembro de la corriente de la filosofía helenística que tiene por fundamento el que la palabra tiene que ser capaz de sanar el alma, entendida como psige, es decir, como cuerpo y como alma, sin división entre ambos. ¿Por qué voy ahí? Porque eh, Nietzsche dice que el ser humano es el único animal que, tiene un, eh, que es capaz de borrarse, como se borra una frase malograda, por cualquier motivo ¿por qué? porque tenemos un instinto de la autodestrucción okay. lo que Freud después llamó, porque le puso el nombre pero en realidad Nietzsche fue el que habló de esto eh, Tánatos y nosotros hace mucho tiempo en la medida que ha muerto Dios en la psigia humana porque no es un tema de que, de que Nietzsche ha dicho, murió Dios y lo aplaudo porque me gusta el nihilismo otra uh -huh. mala lectura de Nietzsche Nietzsche lamenta que vamos a adorar la piedra Dice, ¿qué va a hacer del ser humano una vez que ha muerto Dios? Porque lo que ha muerto ha sido nuestra capacidad psíquica de lo sagrado, de valorar, de significar. Y Nietzsche advierte que viene el último hombre, porque si nosotros no somos capaces de significar y de valorar nuestro mundo, el estar aquí, ahora, al prójimo, al, 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 a todo lo que nos rodea, si no somos capaces de darle un significado, nos vamos a autodestruir. Entonces nosotros pasamos de una cultura antropocéntrica, en el sentido que tenía en el centro a este ser humano que era superior, que se concebía como imagen y semejanza de Dios, y cuyas brutalidades se escondieron bajo el manto de la racionalidad. Uh -huh. Pasamos entonces a un antropocentrismo pero negativo. Es decir, nosotros seguimos siendo el centro, pero el centro de todo lo malo ahora. Sí. Todo, todo lo que pasa en el mundo, nosotros somos, los, la, somos la causa de esa maldad. Uh
0: -huh.
1: Y ¿de dónde viene eso? Es un narcisismo. Evidentemente, donde tú seas la causa de todo, eres un narciso. Uh -huh. Es una enfermedad psíquica, ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué? Por la culpa. Y ahí es donde el cristianismo, en la versión más oscura del chandala, y no de Jesús, de la tergiversación del, de las de, 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 de la bienaventuranzas, Ahí es donde ese cristianismo que se transformó en política para manipular a los feligreses hizo el gran daño psíquico en la culpa. Una cosa es ser responsable de muchas cosas. Uh -huh. Otro asunto es vivir la vida completa sintiendo culpa, porque es una herida psíquica desde la cual después es muy fácil manipularte. Y hoy día tú eres culpable por haber nacido, eres culpable por ser mujer y no ser lesbiana, eres culpable por ser mujer y, y, ser, y, y ser lesbiana y no ser afrodescendiente, eres culpable por el, y así podemos, podemos seguir como las canciones de los niños con la rana que estaba cantando debajo del agua, ¿no? Entonces es como ad infinito. Eh, entonces el tema es que la herida psíquica que nosotros tenemos, es muy fácil que venga Greta Thunberg y nos diga que ustedes son culpables. Mira la huella de carbono que dejaste. No hay ninguna evidencia empírica de lo que se está planteando en términos de que el ser humano sería el responsable de este cambio climático. No hay evidencia. empírica. Es imposible probar eso. Uh -huh. Te lo dice cualquier persona que estudie eh, los, largos, los ciclos largos de los cambios climáticos que ha sufrido el planeta y de los cuales hay evidencia. En los cerros acá en Chile, que son altísimos, en la cordillera de los Andes, tú encuentras fósiles de moluscos, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto se y no hay posibilidad, ¿sí? técnicamente no se puede probar. ¿Te acuerdas el, 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 el hoyo de la capa de ozono? Bueno, otra, otro asunto. Más. Entonces, o que se iba a terminar el mundo en el 2020, o el 2022, uh -huh. o el 2000, o no sé qué, que todo se iba... Bueno, esto, esto es catastrofismo, Manejan el miedo, la culpa, son puros instintos. Uh -huh. Ahí es donde ni la fe, ni la razón, ni la libertad, ni nuestra cultura, ni el cristianismo se han hecho cargo. No quieren ver la psique humana. Nosotros en el, desde el liberalismo, desde el conservadurismo, no nos hacemos cargo de que el ser humano en parte también es animal y tiene instintos. ¿Y quién, quién se hizo cargo? La extrema izquierda. Entonces, la extrema izquierda sabe, yo le toco esta tecla y la persona va a actuar así. Manipulan como quieren porque lo instintivo no es consciente. Uh -huh. Y sin embargo, tú al tocar la tecla logras que la persona haga lo que quiera. Lo que tú quieras, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tremendo tema que también están invitados quienes escriban a esta revista a integrar, digamos, porque la razón es parte de nuestra psique y por lo tanto hacernos cargo de aquellos aspectos que no emergen pero que sin embargo son fundamentales en la psicopolítica uh -huh. eh, y también en la religión porque si Dios muere como posibilidad si yo ya psíquicamente soy incapaz de conectar siquiera con la idea de Dios, de comprender mínimamente que aunque no crea en Dios, la vida es sagrada, un niño es sagrado, no, ahora se ha desacralizado incluso la inocencia en la infancia, a, poniendo programas en que los niños tienen que masturbarse frente a otros en el pre-kinder y esto no es una exageración los drag queens mm. gente, sí, lo, nuestro, aquí eh, espectadores no lo saben google los drag queens gente que es trans, que se viste de forma muy agresiva, diabólica, satánica uno podría decir lo único que falta con unos, unos, unos unas escorvos y, 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 y herramientas digamos que son de agresión no cuchillos mm -hmm. y cosas así y hacen y hacen escenas de baile frente hoy día a niños en escuela. Y eso se está repitiendo cada vez más, porque de lo que se trata es que el niño tampoco sea sagrado. Entonces, estamos desacralizándolo todo porque ya no somos en nuestras mentes capaces, y eso es lo que están... Es el nuevo hombre de la extrema izquierda.
0: Uh -huh.
1: Ese es su nuevo hombre, acuérdate siempre que la extrema izquierda lo ha buscado. Y la única manera de producirlo es aislándolo, que no tenga comunidad, que no tenga familia, y aquí un mensaje para los liberales vayan más allá de sus anteojeras también. Un ser humano absolutamente aislado es un ser humano totalmente manipulable y manejable. Es, ese, 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 esa figura del ermitaño o del, o del gran sabio que está, digamos, en la torre de marfil, no es para millones de personas. Bueno. Entonces, eso también el liberal tiene que terminar de entender el funda lo fundamental que es la comunidad para la realización del ser humano.
0: Creo que otro... Otro término que utilizan muchísimo eh, para defender este tipo de movimientos es el del bien común. Tal vez ya no lo llaman así, eh, pero también lo han, han tergiversado, ¿verdad?, ese concepto. Y pues sí, nosotros sí quisiéramos ¿verdad? alcanzar ese bien común, pero ¿cómo podemos llegar a él sin anular la individualidad de, de, de los miembros de una comunidad y, y sin acudir a la culpa y a esta manipulación? Lo que pasa
1: es que hay que pensar qué es lo común, primero que todo, uh -huh. y eso tiene que, es, tiene que estar en la esfera pública, eso, tiene, eso es el objeto de la esfera pública. ¿Por qué lo íntimo no es objeto de la esfera pública y si lo transformas en objeto tienes totalitarismo? Que no es común, justamente porque para tomar un caso particular, imponerles a todos como se está haciendo a partir de... De la forma de vida de los colectivos LGTB o, eh, de, qué sé yo, gente que es perteneciente a, a tribus indígenas o eh, gente que es miembro de otro tipo de minorías, ¿no? Pues primero parten con las mujeres y con los afrodescendientes. Después, cada vez el grupo es más chico y desde ahí te imponen más reglas respecto uh -huh. a cómo puedes hablar, respecto a cómo tienes que vivir, sobre eh, quiénes tienes que contratar, cuánto les tienes que pagar ¿Qué tipo de privilegios tienen a través del Estado? ¿Cuánto impuesto tienes que pagar tú para que el otro tenga esos privilegios? Eso es Schmidt. Esa es la religión, eh, digamos, de la desacralización, la religión secular de Carl Schmidt y absolutamente política. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy día, esa lucha existencial, son existencias distintas. Y lo que, como nosotros accedemos al bien común, es justamente desde la praxis, desde la praxis de que el bien común es, el diálogo común, uh
0: -huh. el
1: bien común es el estar con otros en paz, el bien común es preocuparse de los más frágiles y los más débiles, pero ¿quiénes son esos más frágiles y los más débiles y cómo nos preocupamos? Porque ahí también tenemos que pensar qué es lo que es ese bien común, cómo lo vamos a pensar, ¿no? Uh -huh. Porque, ¿qué, qué, 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 ¿qué es lo que dice? Y por eso es que nosotros, bueno, como cristianos tenemos una guía bastante clara, no es dar el pescado, ¿no? es enseñar a pescar, es siempre tener a la vista que el bien no se hace a costa de la libertad de la gente ni esclavizándola. Uh -huh. y ahí tú tienes un, una regla muy clara. Si tú vas a hacer el bien y esa persona va a perder libertad, va a quedar esclava de tus dádivas, entonces tú no estás haciendo ningún bien, tú no estás mirando el bien del otro. ¿sí? Y si nosotros repensáramos toda la política pública en esos términos, créeme, tendríamos un mundo mucho mejor. Tendríamos un mundo en el que habrían problemas como la obesidad, en el en que tú, en lugar de ir y operar diez veces a una persona que se enferma por su obesidad, la ayudarías a ayudarse a sí misma y a estar sana y a estar bien. Ahora, como eso no te da el voto, porque además hoy día la gente está con los instintos del de autoperfeccionamiento neutralizado a partir de la destrucción de la meritocracia, que está a la base de... Bueno, si tú lo lees, todo esto está en Rousseau. Eh, invito invito a, a quienes quieran escribir para, para la revista también que pasen por el origen de la desigualdad de los hombres, porque Rousseau ahí dice, ¿no? dice que el problema es este instinto de autoperfeccionamiento que tenemos solamente algunos seres humanos, y eso es lo que genera la desigualdad, entonces eso es lo que hay que liquidar, y por eso es tan importante destruir la meritocracia, pero luego en el contrato social Rousseau dice que la legislación más perfecta es aquella que le quita sus fuerzas naturales al individuo para que el individuo dependa del colectivo uh -huh. y no pueda vivir sin él. Lo que Rousseau no entiende es que los, los países o las comunidades que llevan eso al extremo terminan destruyéndose. Y eso también pasó en parte en la Iglesia Católica. ¿sí? Porque no puedes neutralizar y no puedes destruir a los individuos en toda su diversidad, su florecimiento y su capacidad de aportar porque resulta que entonces entran estos egos del poder de que, de que entonces pierdo mi cargo, de que se establecen estructuras e institucionalidades muy típico del ser humano, de esa índole, pero al final, termina destruyendo a la propia comunidad. Entonces, la comunidad es la que tiene que estar siempre atenta, como dice Jefferson, uno siempre tiene que estar vigilante de la libertad. Los founding fathers lo tenían muy claro en los Federalist Papers, está clarísimo que donde no estemos todos los no interesados directamente en beneficiarnos de ese mundo, en permanente vigilancia, vamos a perder nuestra libertad. Y el bien común es la libertad, la libertad de cada uno de los individuos.
0: Anisarita, usted comentaba eh, sobre el papel que tuvo el cristianismo eh, en esto justamente, y quisiera retomarlo un poquito. ¿Cómo el concepto de fe desde la perspectiva del cristianismo ha influido en la formación de los principios de la comunidad política, tal como la conocemos hoy? ¿Y qué es necesario para que un individuo se realice y florezca? Yo creo que el concepto de fe no ha influido en lo
1: más mínimo, uh -huh. que, que lo tomamos desde lo que era originariamente en eh, el mundo político. Uh -huh. Lamentablemente. Porque fe es realidad. O sea, religión es realidad y la fe es, son estos vínculos y es esta, esta sapiencia, esta, esta sabiduría ¿no? eh, en la existencia de un ser superior. Y si nosotros pensáramos que honestamente esa, esa experiencia ha sido traspasada en el mundo político hacia la ciudadanía o que de alguna manera el mundo político se ha configurado a partir de esta experiencia... Hubiéramos visto un mundo muy distinto, hubiéramos visto épocas muy distintas, pero la política no ha cambiado en sus reglas más importantes. La, el único cambio que tuvo la política fue gracias al avance tecnológico que permitió la imposición de los totalitarismos desde el control de la sociedad de masa. Pero si no es por el totalitarismo, que es eh, una exacerbación absoluta de lo que nosotros podríamos entender como el régimen más tiránico, ¿no?, Uh -huh. Si no es por el totalitarismo, que es el único fenómeno nuevo que hay en política realmente desde Bolivia hasta el siglo XX, eh, la política se ha mantenido siempre igual. Y eso es el resultado de que efectivamente no hay, fuera de que siempre hay casos, ¿no? Margaret Thatcher no sé yo, o es Gandhi, o habrá siempre casos de gente excepcional. Pero la política no es, no, se ha desvinculado y no existe, y quizás por eso que yo me tuve que salir de la política también, porque personas como yo no convivimos bien con esos mundos. Eh, en la política hay que saber ser malo para hacer el bien, digámoslo así, ¿no? Uh -huh. Y la pregunta es cómo se puede ser malo sabiendo lo que es el bien. Y yo creo que nadie se ha tomado, eh, por eso esta conversación es, es interesante, porque te invita, te invita a la convocatoria, ¿no? Sí. A discutir, a conversar sobre esto. ¿Cuándo se han planteado preguntas como esa? Es decir, porque esto está en Maquiavelo, también Maquiavelo dice, bueno, aquel que es buena persona, para llegar a tener éxito político, tiene que transformarse en una mala persona. Uh -huh. ¿No? eh, siempre va a ser así. Y, y digámoslo así, ¿por qué no creer, así como podemos cambiar en el plano de nuestras creencias esta falacia de que o es el individuo o es la comunidad. No, una comunidad no existe sin individuos que han florecido porque se transforman en colectivo. Y un individuo no existe sin su comunidad porque si yo soy profesora y no tengo alumnos, no existo. Si yo soy bailarina y no tengo espectadores, no existo. Si yo soy médico y no tengo enfermos, no existo, ¿sí? Por lo tanto, al menos una parte importante de nuestra realización y florecimiento, la comunidad es clave también para nosotros. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué no cambiamos también esta falacia de que nos dejó instalada Maquiavelo? De que solamente si eres mala persona puedes eh, moverte en el mundo político. Yo creo que uno podría ponerse a pensar, ¿cómo lo haría alguien que puede usar ser malo? Porque ser es ser, digamos, uno es lo que uno hace. ¿no? O sea, es imposible que yo asesine, si no asesino a alguien, si yo asesino a alguien, yo soy un asesino. Eso es así, ¿no? Sí. Bueno, ser malo pero para hacer el bien. Eso vendría siendo la ética de la responsabilidad y no la ética deontológica, ¿no? De los principios. Bueno, pero ¿es posible? Porque ya, ok, si la, 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 esta discusión la tuvo eh, Weber ahí en su político como ocasión. Pero no, pero yo quiero preguntarme otra cosa. ¿Es posible que un cristiano conserve su cristianismo? Y, sí, digamos, entendiendo que para mí cristiano es aquel que sigue a Jesús, a Cristo. ¿Sí? Uh -huh. no, no no, es otro, hay gente eh, que a mí me ha dicho ser católica y no ser cristiana, entonces, ¿estoy entendiendo? Sí, sí, okay. sí. entonces, eh, por eso quiero dejarlo bien claro, ¿no? aquel que sigue a Jesús, eso de que entonces vamos a levantar la espada y vamos a matar a la gente mala, que también me, me, hay gente que me lo ha dicho, desde, otro, desde otras iglesias, que es, no, porque aquel que no reconoce a Dios no es hijo de Dios, entonces yo lo puedo matar, eso también está en el, mundo, en el mundo que dice ser cristiano. Bueno, eso no es ser cristiano, porque si yo mato a un hijo de Dios, que es mi hermano, entonces ya no soy cristiano, y no soy yo quien va a juzgar según reglas que le, que le, que le atribuyo a Dios, o, o, o alguien, alguna, algún ángel, o qué sé yo, no sé quién yo quién va a juzgar quiénes son hijos y quiénes no de Dios, porque aquí está la parábola del trigo, ¿sí? Los seres humanos no estamos llamados a juzgar, el trigo y la cizaña lo separa Jesús, lo separa a Dios, no a nosotros. Bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos para lidiar con la cizaña sin que se ahogue el trigo? No es algo menor. Sobre todas esas cosas, es tan fascinante, Mariana, reflexionar, que es que este número puede ser realmente transformador si es que logramos convocar ese tipo de pensamiento que no existe, en la teoría política no existe, que tú le digas a alguien, a ver, tú eres cristiana, alguien? ¿ya? Mariana, ¿no? Entonces vamos a ver, Mariana. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo vas a hacer cuando estés en la presidencia de la República? ¿Qué puedes, ¿Qué puedes hacer por el bien, por esa libertad de todos, aunque tengas que usar herramientas del mal? ¿Es posible? ¿O necesariamente ese uso te va a transformar en una mala persona y luego vas a perder el foco de qué es lo que es el bien, qué es la libertad? Entonces si quiero reflexionarlo ya es un tremendo desafío
0: lo es, muchísimas gracias Vanessa, eh, creo que en esta conversación hemos hablado de algunos de los temas que, que se pueden desarrollar para, para este número de la revista sobre libertad, fe y política eh, de la que usted es editora invitada, les recuerdo que estamos aceptando artículos y reseñas desde ahora hasta el 31 de agosto de este año 2023 Quisiera dar algunas palabras de cierre, Vanessa.
1: Sí, dejarlos invitados a, a, a participar en esta iniciativa que, que queremos después sea ampliamente divulgada, que queremos que forme parte de esta vuelta a la oxigenación de un cristianismo que al menos nosotros amamos eh, y que no queremos que caiga absolutamente bajo el peso de esta nueva religión secular, que desacraliza todo lo que amamos y valoramos en la vida, es decir, nos prepara para, un, para que los pozos del olvido y los campos de concentración eh, que creíamos superados eh, de la Segunda Guerra Mundial y de la Unión Soviética, y bueno, en China todavía están, ¿no? Eh, vuelvan a Occidente, y uh -huh. nosotros no queremos eso, y de ahí es que es tan importante la participación en cada uno de estos esfuerzos, somos una gran comunidad. Ninguno de nosotros lo va a hacer por sí solo, Nadie. Pero sí, si nos sumamos, y si sobre todo quienes hoy día eh, viven presos de ese wishful thinking, si es todo tan bueno, es todo tan maravilloso, deciden sacar, destaparse los oídos como el monito, destaparse los ojos como el otro monito, y destaparse la boca como el otro monito, y por lo tanto no ser eh, copartícipes del avance del mal sino que de esta comunidad que quiere rescatar nuestra cultura cristiana occidental, por lo menos yo no sé, Mariana, tú, pero yo no tengo ganas de ponerme una burca. Sin embargo, si la opción es terminar sin poder tener hijos o escondernos en catacumbas porque tuviste a estos niños que van a destruir el clima, o ponerme la burca, yo prefiero la burca. Nos estamos transformando en algo peor que eso. Así es que... Hagamos el esfuerzo y pongámonos a pensar en serio en cómo reoxigenar nuestra cultura siendo o no siendo creyentes. Están todos invitados porque sin duda que quien no sea creyente no por eso no va a tener una dimensión de lo sagrado, del amor y del bien común.
0: Así es, muchísimas gracias Vanessa y pueden revisar la convocatoria en revista.feilibertad.org Gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima.
1: Un abrazo, Mariana. Saludos a todos.
0: Gracias.